0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，为大家介绍的是日本的哲学家柄谷行人卡拉塔尼 k a z i 他所写的一本书叫做《作为隐喻的建筑》，中文翻译本刚刚由心灵工坊出版。这本书书名里面有建筑，但这不是一本讨论建筑的书，这是一本牵涉非常非常广泛。对于什么叫做现代生活，在现代生活里面人的处境的一个普遍的哲学的思考，在昨天的节目当中，我们透过维根斯坦来为大家介绍这本书。今天从这本书的内容，我们联系到之前我们介绍过的另外一个作者，那是 Jane j y o 詹 y a 詹 o 考是对于都市思考非常重要的一个突破性的先锋，也是一个经典的作者。冰屋行人。在这本书的第十章，他也就讲到了 Jane y a 雅 o 夫。他特别讨论到 Jane y a 雅 o 夫对于都市到底是如何产生的，他的看法，他的理论。a 雅 o 夫他反对农村跟农业的发展造成都市的诞生，这是亚当斯密以来的主流的看法。Jane y a 雅 o 夫却是主张先有都市，但是 Jane y a 雅 o 夫争论的不是历史的顺序。指的不是时间上面先有农村还是先有都市，他所说的都市并不是一种现实的存在，而是让都市成为都市形式上的特性。在 j a n Yocum 的想法里面，都市不是别的，就是分工的发展。分工的发展是因为将新的工作内容或者是方式加入到旧有的行业当中而产生的。新的行业是怎么创造出来的？那是由新行业的创造者将自己的行业。和其他不同的行业结合而产生的，所以 Jane Yakov 他解释，重点是当新的工作加入旧的行业当中，经常粗暴的横跨了在原来旧工作的安排上面很多不一样的行业的范畴，不论行业的范畴原来是如何界定的，只有在停滞不景气的经济环境里面，行业才会停留在既定的范畴中。所以，人的天性、人的本能，在处理经济事务的时候，只要经济事务是扩张的，我们就会找出新的方式来工作，新的工作的方式就会压过，就会逾越原来的行业的分工跟行业的规范。所以，江恩阿克认为，当一个某一种行业的分工加上了一种新的活动的时候，就会产生多样性的增值的现象。Jen Yakov 特别强调，当然这个过程充满了意外，在实际发生之前是难以预测的，根本不可能预测。可是，当它变为继承的事实，当新增的产品或者是服务已经存在了，它们的加入通常看起来就合乎逻辑，就很自然。这是什么样的逻辑？我认为它类似于艺术家所使用的逻辑形式，或者我们可以称之为叫做 intuition， 直观。如果你比较喜欢。这种说法的话，这种逻辑显然和我们在自然智能当中所找到的逻辑是同类型的事情。Jenkov， 所以呢，他把自然都市有一种自然都市，它像植物一样，它会有根，它会有茎。他认为都市计划、经济计划是从某一种超越的中心出发，把全体构筑成为合乎逻辑的塑造结构。但是，一个真正的有生命的都市分工的发展，只有透过多数的中心以及无法预测的范畴的横跨，才有可能存在。借由这个方式，希望提醒大家，我们回头想一下，当时我们在介绍尖腰口子的时候，它为什么那么重要？因为它反对一种人工，以为可以用纯粹设计的方式去打造一座新的城市，这种新的城市。是没有生命的。这种新的城市，不管你再怎么样的思考，不管你再怎么样会设计，它住起来都不可能是舒服的。所以他也反对这种严格的僵化的都市设计当中的分区。所以当时我们也讲，在 j e a c o o 他所描述、所形容、他所肯定的那种自然都市，其中有一些现象，非常非常接近像台北这样的一个城市。我们的商业区跟我们的住宅区不会截然地分开来，除了极少数极少数的区域，例如说新一菊花区，台北我们基本上住宅就是商业，商业就是住宅，像是遍地无所不在的便利商店，便利商店就是结合住宅跟商业功能的最明显的一种混合的存在。但是便利商店是台北市的最重要的招牌，最重要的特色。从这个扩中延伸出去，我们就能够更体会 j e Yaco 在说的什么叫做有生命的都市，它必须要透过多数的中心，还有呢很多无可预测的范畴的垦化，它才有可能产生。那预谋式的都市计划，不管是来自于资本主义或来自于计划经济，也就是不管是 developer 那样的一种。出于商业利益，他们所做的分区区划、大规模的开发发展，或者是来自于社会主义、来自于集权的这种经济的规划，这种都是僵化的、预谋式的都市计划。从 John Jacob 给我们的观点当中，我们就预知，其实它是必然失败的。John Jacob 因此呢，他就主张，如果要人为介入一个城市的形成，唯一可行的方式是促进自然成长，没有特定方向的网络的差异化，而不是由上而下进行计划性的大量投资，或者是由方向来作为制定。不过，宾舞行人强调，他感到兴趣的，与其说是 Jenya Kop 的结论，还不如说是他在思考当中所蕴含的问题。那是什么样的问题呢？虽然 Jenkov 他引用了丰富的具体历史事实，但是呢，对于宾谷行人来说，他的思考方式仍然是形式主义的。因为 Jenkov 提出了叫做 e m b r y c h 斯利原城市的这种概念，无法以任何考古学的知识证实，这不是历史的现实。换句话说，这仍然来自于 Jenkov， 他从形式上、抽象上面。去用逻辑去拼起来的，而不是历史的事实。这也无法从我们对任何未开化社会的整体的观察跟推论当中可以得出。因此，因为现存的未开化社会在结构上是安定的均衡体系，相反的 ，Jenkov 他想象他所建构起来的 e m b r y n i City c 这样的一个概念，它确实不均衡。过剩，向着四面八方敞开的。在这样的一个意义下，我们可以说这种原都市它不是起源，而且现在仍然存在。在这个意义底下，我们可以说原都市它不只是起源，而且到现在它仍然存在。所谓的未开化社会，是指一个社会不管在任何的发展的阶段，因为孤立，不管是有意的或者偶然造成的，而停止分裂生成，就形成了一种禁止停止的结构。简单来说，原都市只存在于想象的形式，它不是现实的，它更不是历史的存在。那为什么 Jan Yakov 他要主张这是违背历史事实的？他说都市先于农业，理由很清楚，那是因为自我区隔、自我分裂的这个体系，必须在形式上先行，才能够诞生这样的分工的结构。Jan Yakov 将 city Town a n village 是三个概念，予以形式化。他使用这些概念的方法跟一般所理解的人类聚落的大小规模是无关的。一般我们区分村镇都市是用规模来区分的。乡村、村、village 是最小的 ，town 比较大，聚集了比较多的人，所以就开始了不同的功能。City, city, city 是一个更扩大了的 town 镇。所以它，所以它就变得更复杂。然而 ，J. Jacob 他所说的 “city” 都市，指的却是一种状态，是持续发展的状态本身；而 “town” 则指的是虽然具有都市的外观，但是它的差异化停滞不前的状态。举例来说，他认为像在美国 Detroit 或者是 Pittsburgh 这种 “city”。因为他们已经不再持续的变化发展，他凝固了，他固定下来了，因此就不再是他意义底下的 city， Pittsburgh 或者是 Detroit 变成了一个 town 而不是 city。换言之，一样 ，Jen Yakovs 他的这种分类也是形式上的，跟事实跟历史无关。这种村镇、都市的区分都不是历史的概念。因为不论在任何的历史的阶段，这种村镇都市都有可能存在。举例来说，计划都市跟计划经济结果所造成的，依照 j e n k o w k o 他的定义，那都不会是 city， 那都是 town。为什么呢？因为你是有计划的，你有计划的时候，你本来就想象你要用一种静态的方式，让它不变动的情况，才能够这样设计，才能够用这种方式打造。所以，计划都市、计划经济，最后所产生的都是不会继续自然的分解、裂解、变化、扩张、发展，所以它是没有那样的一种都市生命的。依照 Jainukov 的定义，所以呢，你如果硬是用去计划的方式所产生出来的这个街区跟这样的一个城市，例如说用它的定义，我们的新一区划区就不会是一个 city， 相对的。反而是一个 town， 反而是例如说中山区这种地方，它是做一个 city， 因为它仍然持续在变化，它不是用抽象的人为的设计把它固定下来。这些都是我们在讨论什么是现代生活，尤其现代生活跟都市之间非常有意思、非常特别的一些思考。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是心理工坊的新书——日本的哲学家平谷行人 （Kanatari Koji） 他所写的一本书，作为隐喻的建筑，这是非常广泛而且非常深入的哲学的探讨。每一章其实都值得大家细细的读，然后仔细的思考，跟着。冰谷行人用不一样的眼光，从不同的角度来体会、来理解我们的现代生活到底是怎么一回事。在前面提到了他如何发展 Jane y o k o c 在休息之前，我们提到了冰谷行人他如何理解跟解释 Jane y o k o c 对于什么叫做自然都市的各种不同的想法。我们就活在这样的都市里面，我们能够不考虑，能够不去思考这种。都市的现象嘛，从 Jan Yakov 的概念出发，丙午行人在书里面又联系到了马克思。首先，他认为 Jan Yakov 所讲的原都市 e m b r y n i c City） 其实就是一个社会性的交流空间。他用这种方式重新定义了 Jan Yakov 他所提出来的原都市的这个名词跟这个想法。接着，他就从马克思的《资本论》里面引出了这么样两段话。一段说的是商品交换发生在共同体的边界，发生在共同体与其他共同体，或者是共同体内的成员接触的地点。不过，一旦物品在共同体的对外关系当中成为商品，因为其反作用，在共同体的内部生活里面也成为商品。这是第一段话，等一下再跟大家解释。第二段话说，生产物的交换发生在不同家族、种族，或者是。共同体相互接触之处，因为在文化发展的初期，作为独立的单位，互相接触的是家族、种族，而不是个人。不同的共同体在其各自所处的自然环境当中，就发展出相应的生产手段和生活手段，因为他们的生产模式、生活方式和生产物也各自不同。在不同的共同体相互接触的时候，促使他们交换生产物，并且逐渐将他们的生产物转化变成商品的，就是这种自然发生发展的差异，而不是交换造成生产部门的差异。交换是让原本就不同的事物彼此发生关系，并且在扩大之后的社会整体生产力，将他们转化成为或多或少互相依赖的各种部门。马克思的这段文字，乍看之下。好像是在从起源论在告诉我们说，交换跟货币是如何发生的。不过在《资本论》里面，这段文字是被放在价值形态论之后。换句话说，马克思在这里所说的，并不是历史上的描述。这种描述既符合旧石器时代，某一个意义上跨越了时间，以放在今天的情况，也还是说得通的。举例来说，世界各地都发现了具有某种技术水准的石器，这表示他们曾经被广泛的交换。显然，在旧石器时代就已经存在能够进行这种交易的社会性的空间。关键的不是在于这些器物，而是让这些器物能够交换的这个空间、这个关系，这就必然有了一种社会性存在。另一方面，即使是今天。商品经济并不存在于家庭当中，在家庭里面，我们给东西，你给我，我给你，我拿你的，我我用你的，你不会要给钱嘛。我们的家庭内的交换是以赠与跟回礼的，我们称之为叫做互酬，彼此互相报酬的这种制度作为基础。也就是不管商品经济再怎么样的普及，这种家族内部的交换。也不可能完全消失。商品交换发生在这种共同体的外部，这是这句话的意思。意思是说，共同体内部不会有商品交换。所以，商品交换同时也就定义了你跟谁是共同体。你不会要跟他收钱的。然后呢，你给他东西，他给你东西，是不经过货币中介。你想想看，哪一些人？在这个范围里，在马克思的定义里面，你跟这些人组成了共同体。要离开了这个共同体，当你要进行物品交换的时候，你才会需要货币。你交换的这些东西变成了商品。另一方面，近代国家透过课税跟福利政策进行了财富的再分配。这样的政策让国民成为 nation（ 国族）这样的一个想象的共同体的成员。在这个意义底下。国族国家也就因此而具备了共同体的性质，也就意味着，这个时候因为有课税，因为有福利政策，例如说因为有失业救济金，因为有健保，所以呢，你跟这个群体所有有健保的人之间的关系，健保就不是商品交易。你生了一次重病，你动了手术，你花了很大很大的一笔。鉴宝的医疗费用，这个鉴宝的医疗费用必然是什么样的人，他付的鉴宝费里面给予你，让你可以用这种方式动手术，可以用这种方式进行你的医疗。你跟这个人之间并不是商品买卖，所以你跟这个人之间，不管这个人是谁，或者是到后来，在鉴宝制度里面，你分不出来这个人是谁，因为你们都在。这样的一种不是以商品交易的方式来互换服务跟资源的共同体，所以鉴宝制度就把我们所有的台湾人组成了这样的一个共同体。也因此，我们就能够体会为什么鉴宝这些长期住在国外的人，或者是后来你如果是住在大陆，因为跟两岸关系越来越紧张，为什么鉴宝变成这么敏感的一个课题？那就是因为鉴宝在定义我们谁在这个共同体里，谁不在这个共同体，而这个是在马克思《资本论》定义商品的时候，同时它就牵连到对于共同体的边界范围的定义，非常精巧的一种思考，我们应该要认识跟理解。我们再继续看冰谷行人的解释，他说社会性的和共同体的这种区别，不是历史性阶段的问题，也不是规模的问题。我们不妨这样定义：所谓的共同体，不管它的规模如何，是透过一定的规则体系和价值体系所形成的一个封闭的空间。既然它是共同体，它一定是封闭的，而它内在有一套必然的共同的规则跟共同的价值。举例来说，村庄、种族、国家、西方国家圈，这些各自都是一种共同体，自己也是一种共同体。相对于此，没有共同规则的共同体之间的交换，马克思称呼他的性格就是社会性的。他这样说：，商品形态的秘密就在这里，人类本身的劳动反映在商品上，显现为劳动生产物本身的对象性，以及这些物品的社会性自然属性。因此，这些生产者相对于劳动整体总和的社会关系也反映在商品上。显现为物品，也就是对象之间的社会关系，与生产者分离，而且独立于生产者之外。什么是劳动的社会性格呢？它必定是生产商品的劳动者所持有的，因为共同体内部的劳动没有这种社会性格。共同体内部的劳动，妈妈帮你煮饭，你去洗衣服、去扫地，这是共同体内部的劳动。共同体内部的劳动没有这种社会性格，因为它没有彼此的价值互换的商品性格。劳动的社会性格不是劳动的一般的特性，这是马克思特别强调的。我们的劳动分成两种，一种是有社会性的，一种是没有社会性的。没有社会性的劳动包括你替自己的劳动，你服务你自己，你去画画。在画画当中，你得到的满足跟享受，你不会问你自己说：“我今天花在画画上面三个小时，谁来付我这个工资？”因为你是替自己而画的，就没有这种社会性的存在。当我们变成了一个劳动者，当我们变成了一个劳工，比较麻烦的事情就是，所以我们的劳动变成社会性的。因此呢，我们就在这里计算工资，因为这个时候货币就介入了。所以，我们必须在商品的交换共同体跟共同体之间的交换来寻找这样的社会性格，而不是在劳动当中寻找。这个是马克思提醒我们。到今天，我们很多无法厘清的想法，我们一直以为工资是付给劳动的，可是工资跟劳动之间的这个关系不是必然的，意味着劳动不是必然会带来工资。劳动带来工资，这就已经是一种劳动的异化。真实的劳动是我们不会去算钱的，那是你付给自己的劳动，那是你付给你的家人的劳动，那是你在共同体内部的劳动。某一件商品被拿来换成货币，这些货币又被拿来买了其他的商品。也就是说，所有的商品都可以被等价并置。为什么这样？古典经济学主张，那是因为所有的商品内在都包含着共通的本质。他们认为这共通的本质就是人类的劳动。但冰谷行人延续的马克思特别提醒，实际的状况刚好相反。商品是因为在现实里面被拿来交换，所以才产生了共通的本质。比如冰谷行人说：“我拿写书来的版税去买柳丁，那我所谓的精神劳动。”就会跟美国佛罗里达州某一个地方的农民的肉体劳动被等价并置，但是我的劳动跟他们的劳动之所以成为共通的人类的劳动，只不过是因为被等价并置的结果。我们经由商品的买卖和全世界的人产生关系，只是我们自己不知道这件事情而已。我们有两种不同的选择，第一个就是一直不用知道。保持在这种不知道的情况底下，另外一种，你会不会好奇，你会不会疑惑，这到底是怎么一回事？如果你想要把它从不知道的情境改变成为至少是可以探索去思考，朝向知道的路径上，那就应该要来读一读像《冰谷行人的》这种书，让我们对于现代生活是什么有一个更深刻的体会，更深刻的了解。这本书是心灵工坊出版公司的新 书， 书名叫做《作为隐喻的建筑》。感谢你的收 听， 明天同一时间我们再会。